0: Du har missuppfattat det här helt. Det är genomsnittligt ansköpningsvärde.
1: Nej, 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 nej. Det där måste vara något amatörbegrepp. Ja, det där har jag aldrig hört.
0: Mm. Okej, okay, skit i det. Skit i dig. Kan jag få berätta om två saker jag har lärt mig idag?
1: Har vi redan börjat? Nu har vi det va? Ja, det är bara snacka på.
0: Okej, okay, nummer ett. Om jag lägger ut en bild på någon av våra hundar, kanske framförallt då den stora som inte är så fager om man inte är en hundmänniska, då får jag avfölja det. Så jag vill bara säga till er som inte, ja, alla ni som avföljer mig för att jag lägger ett bild på mina hundar. Please don't follow again.
1: Idag kommer vi prata om hur man förbereder sig inför halvårsrapporterna, bara så att ni vet det. Vi kanske fjanta lite till, men det är det som följer efter det här. Det
0: är ingen som ska fjanta någonting. Jag ska också berätta om varför man ska lyssna på träd som pratar med varandra.
1: Bilden på Ronja hade för övrigt ingenting med hur hon såg ut att göra. Det var bara en väldigt intressant vinkel med jättefina stora tassar i fokus i förgrunden och hon det som eventuellt är lite trasigt och luggslitet, suddigt i bakgrunden.
0: Tassarna såg också lite trasiga ut. Okej, okay. men eh, jag vill bara prata om att vi kan lära oss av träd som pratar med varandra. Berätta. Innan vi går in på någonting annat. Jo, det är så här, eh, att för ungefär 25 år sedan så började man forska på om, om träd i skogen faktiskt kommunicerar med varandra och det kom man fram till att eh, ja, det stämmer. Och innan då så trodde man att träd precis som bolag och människor och så vidare konkurrerar med varandra och att det är träd som är starkast, det är det som vinner det som tar får mest solljus, mest vatten, mest kol och så vidare. Men det här är inte sant. Så Susanne Simford tror ni det. Uh, uh, mind. Hon uh, odlade 30 exemplar av tre olika arter. Det var gran, tall och seder. Och sen utgjorde hon ett experiment där hon med två olika sorters kol eh, tittade på om det fanns en tvåvägskommunikation mellan de här träden. Och det fanns det då, precis enligt hennes hypotes också, mellan gran och tall men inte med seder. Och det här beror på att det finns ett underjordiskt nätverk där de kan kommunicera med varandra. Och eh, under det här experimentet då, så upptäckte hon att ett av eh, träden skickade mer kol till det andra- men under andra tider på året så skickade det andra trädet mer kol till andra. Det här beror på egentligen när det ena trädet var starkare än det andra. Och vad kan vi då lära oss av att träd kommunicerar med varandra? Jo, att en skog till exempel inte är... Inte är uppbyggda av flera olika organismer utan egentligen en enda stor organism. Och det är det, här, det är det här som jag tycker är viktigt. Precis på samma sätt är ett företag inte massa olika människor utan egentligen en grupp människor som samverkar mot ett mot ett eh, speciellt eh, mål tillsammans.
1: Det här låter som att en människa egentligen inte bara är en massa enstaka celler utan de samverkar till en hel individ.
0: Ja, exakt. Så hur, va, vad hade du varit om... Eh, nu har vi redan diskuter diskuterat det här om jag skulle skära din ina eller inte. Men vad skulle du ha varit om du inte hade ett hjärta eller hjärna eller eh, inga lungor eller så? Där?
1: Alltså jag är bara glad att jag fortfarande har kvar njuren. Den där chansningen som jag tog första kvällen den... Hem.
0: Men du har ju druckit så mycket sen dess, så att jag har ju inte riktigt fått tillfällen. Skit det! Uh
1: du lyssnar alltså på outsiders, om inte det har framgått.
0: Med Fröken här och
1: Micke Syding.
0: Och eh, vi ska snacka lite om hur man förbereder sig inför eh, Q2-rapporterna, eller hur?
1: Mm. Vinnare hedgar inte.
0: Och det säger hedgefondförvaltaren som har pensionerat sig.
1: Så det är bara att köra rätt in i i rapportperioderna. Det är då du verkligen ska ta risk, eller hur Anna? Mm. Faktum är att det här kommer lite grann, det kommer från två håll. Ett, när jag gick på handels, då i, eh, jag vet inte vad det hette, it-system, geofräs, någonting i alla fall. Hade där, ni
0: it på den tiden? <här> där
1: på, på framsidan av eh, instruktionsböckerna så stod det Riktiga män tar inte backup.
0: Oj, vad sjukt! Oj, jag, vet, jag, måste, jag måste faktiskt reagera lite för det här. Jag hade ingen aning. Oj, vad Oj, vad sjukt. Jag... Nej, okej. Okay. Mm, jag den blev var, lite upprörd. Det
1: var 1990.
0: Oj, wow. Förutom att jag inte ens var född så, så vet inte jag. Ja, ja, okej, okay, moving on. Jag, jag blev lite arg. Nej, men det, ja, det som är
1: riktigt roligt var att en del faktiskt eh, tog till sig det där bokstavligen och tog inte backup. Nej. Jo, det var, det var så många sorgliga historier om folk som blev av med, citat och hela arbetet natten innan det skulle in.
0: Ja, det säger väl en hel del om hur dumma män är kanske. Fortsätt.
1: Och om handels. Okej, okay, nu ska vi komma till kärnan här av dagens avsnitt om halvårsrapporter. Jag råkar vara av skolan att tycka att man ska inte hålla på att gräva ner sig allt för mycket i detaljer eller specifika bolag eller exakt vad de säger och gör och hittar på. För en datapunkt det är typ ingen datapunkt. Jag tror att aktieinvesteringar om man inte är någon, någon typ av liksom special situations person eller daytrader om man inte är de här, då har man en, en lite längre syn, en, en, en större övergripande strategi i varje man håller på med. Och då tycker jag att man ska redan ha bestämt sig för bolag som man kanske känner för att sälja och lite andra bolag som man kanske känner för att öka eller, eller köpa och då drar man bara nytta av om kursen går åt andra hållet och så, och så bara gör man det oavsett egentligen hur rapporterna ser ut.
0: Men jag tycker att det här är väldigt intressant för Mark Spitznagel säger ju att han tror att fundamentala investeringar i många fall inte när det kommer till faktiskt riktiga kanske analytiker eller riktiga förvaltare så handlar det om att man gör en bristfällig analys och så behåller man bolaget i sin portfölj som någon form av ursäkt som att det skulle vara en långsiktig investering. Så här säger han, jag vet att vi har nämnt i podden innan Moreover, kan du ta i istället?
1: It. Moreover Saying that one is acting long term is very often rationalisation used to justify something that is currently not working out as planned.
0: Tack. Han, han menar alltså att eh, i många fall så har vi surdegar i portföljen som ligger där för att vi har gjort en bristfällig analys. Och det är det här som är poängen, en bristfällig analys. Har du gjort en bra analys, så skulle du inte spela någon roll om vad de här kvartalsrapporterna säger. För att du vet ju fortfarande vad du sår. Men se att, att du har analyserat ditt bolag, tagit ett beslut, investerat och sen så kommer kommer en rapport bara ett par månader efter där utfallet inte alls där du trodde, då handlar det inte om att rapporten är dålig, då handlar det om att du är dålig för att du gjort en dålig analys, eller hur?
1: Ju snabbare man kan inse att man har fel och agera på det, desto bättre. Du måste älska att ha fel om du ska hålla på med aktier.
0: Det säger också Mark Spitznagel.
1: Jag hade det på känn. En annan poäng här, det är om du nu ändå bestämmer dig för att handla på rapporten i motsats till vad jag nyss sa då tycker jag att du ska ta fram en nyckelfaktor, en grej som du tänker djupdyka i, en sak som du är riktigt, riktigt förberedd på. Så förberedd att du verkligen kan jämföra äpplen och äpplen och inte äpplen och päron. Det här kan vara till exempel bruttomarginalen i ditt specifika företag du tittar på, men du måste ju liksom in och grotta och hitta vad är bruttomarginalen på riktigt så att du till exempel inte blir så där lurad som Teslas fikade bruttomarginaler.
0: Men här är ett exempel då som där jag inte har blivit lurad och det jag har pratat om ganska länge under många kvartalsrapporter och det är Trumvirvel H&M och eh, nu senaste Q2-rapporten så kom ju Sara ut och hade lägre försäljning än väntat men högre vinst än väntat. Och det här berodde alltså på att de hade lyckats höja sin bruttomarginal. Samtidigt då när H&M kommer sin rapport så var den okay, visserligen bättre än analytikers förväntan. Men det var fortfarande en sjunkande bruttomarginal jämfört med, samma, jämfört med föregående period vilket är ordeväckande bara i sig. Och eh, det, här, det här då, om man ska dra det här Sara och H&M-exemplet, så handlar det om att det här lägger kastar ljus på att H&M verkligen har interna problem. Det handlar faktiskt inte om externa faktorer och att branschen är i förändring, vilket den också är, utan de här marginalförsämringarna beror bara på H&M. Det här måste du ha stenkoll på när du väljer en parameter att titta på när du kommer till dina rapporter. Beror det här på yttre faktorer eller blöder bolaget inifrån?
1: Anna mm. ja, inne på nåt väldigt intressant här. När du nu har valt en sån här enstaka variabel att fokusera på, då kan du också fundera över, som Anna är inne på här vad betyder det om just ditt bolag har högre eller lägre marginal vad betyder det om en konkurrent har högre eller lägre marginal, vad betyder det om en leverantör i branschen har en högre eller lägre marginal det är alltså inte självklart att det är dåligt eller bra om konkurrenten Sara har högre marginal än H&M.
0: Nej, men jag kan dra ytterligare ett exempel då. Bomelspriset steg kraftigt under första halvåret- och trots det hade Sara och Inditex då som egentligen är det vi ska diskutera. Så trots det hade Inditex högre marginaler och det här betyder, okej, okay, vi behöver kanske inte säga att det betyder att det bara tyder på interna problem hos H&M, men det betyder i alla fall att Inditex inte har samma typ av interna problem och inre blödningar då som H&M-koncernen.
1: Förr i tiden, det vill säga när jag levde, då pratade man ofta om Ericsson och Nokia när det gällde mobiltelefoner. Nu gör väl ingen av de här mobiltelefoner längre, men på den tiden så var de det var de som styrde världen med sina mobiltelefoner. Och då var alltid frågan, om Nokia lämnade en bra rapport, betyder det att branschen gick bra och därför Ericsson också skulle gå upp? Eller betyder det att Nokia tog massa marknadsandelar och därför Ericsson skulle ner? Och så här höll man på och slogs fram och tillbaka och folk tyckte att det var självklart det ena eller det andra. Och så fanns det hälften i varje läger. Det här håller säkert på nu också på massa arenor som jag inte vet vilka de är. Men du som tittar på det här, fundera i förväg på vilken av de här åsikterna det är du tänker ha, alltså vilken slutsats tänker du dra givet vad du får för siffra så att du inte liksom, när den här siffran presenteras då börjar tänka, Åh, kan det vara att branschen är bra eller kan det vara att konkurrenten är bättre?
0: Okej, okay, men moving on då? Om man nu ska titta på en annan aspekt, alltså typ guidance-uttalanden.
1: Mm. här tycker jag att man ska förbereda sig och skriva ut vad de sa förra kvartalet eller samma kvartal förra året. Och egentligen kanske ännu mer, du ska väl ha gjort det här förut. Men du ska i alla fall ha åtminstone förra kvartalets guidance framför dig så du vet vad det är du ska jämföra med. Sa de att tillväxten ska upp 20%? Ja, då ska du ju jämföra mot det inte. Det är själva absoluttalet. Vi är upp 18 procent. Jättestarkt kvartal igen.
0: Nej, det mycket säger här är att lita inte på analytiker utan titta faktiskt på vad företaget själva har lovat innan. Och Det här har jag också bloggat om, men Carl-Johan Persson har ju i flera, 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 flera kvartalsrapporter nu under flera år sagt vi har haft några tuffa kvartal bakom oss, nu vänder det. Nu vänder vi blad. Nu kommer vi öka marginalerna, vi kommer öka försäljningen, det här och det här kommer ske och det kommer bli si och så bra. Och det har inte de blivit. Och samtidigt då har de faktiskt behållit sina helårsmål för 2017 så sa de ju bytte de från att de skulle eh, öka antalet fysiska butiker med 10-15% per år till att öka omsättningen till 10-15% i lokala valutor per år. Och det här nådde de inte alls. De ökade försäljningen i princip ingenting 2017 vilket också syntes på aktiekursen. Och sett till 2018 så har de haft samma mål vilket jag tycker kanske är lite oinspirerat. Och hittills är försäljningen i princip oförändrad vilket jag själv då tycker är oroväckande. Just när det kommer till, till alla de här satsningarna de gör. För att de investerar, de investerar, de investerar. De kastar pengar, de kastar pengar, de kastar pengar. De ökar inte intäkterna någonstans. så det är ett problem, eller hur?
1: Jag tycker också att man ska tänka på att ordet bra inte betyder att någonting är bra. Om de säger, det här är all time high. Eller det här är jättebra. Eller det här är bättre än någonsin. Det behöver inte betyda att det är så bra som det behöver vara för aktiekursen. Tänk på att det här är alltså anställda marknadsföringsproffs. De är inte där för att göra det bra för dig, de är där för att göra det bra för sig. Och en sak som man till exempel kan hålla utkik efter när man leker djävulens advokat, det är att om de går från att säga saker som tillväxten var 20% till att säga saker som bästa kvartalet någonsin eller all time high. All time high kan betyda att de växte med 1%. Det där är ett väldigt väldigt typiskt sätt för företag att börja kommunicera när det går sämre. Men de vill få det att låta som att det är ännu bättre än någonsin.
0: Så de vill mörka det helt enkelt. Okej, okay, men aktiepriset då? price bro?
1: stock price bro. Det här är ju ett av de här memesen som kommer ut ur hela den här härliga Tesla-storien. Det finns ju liksom ingenting som är så härligt som, som Tesla. Det påminner om Fingerprint back in the old good days-
0: Typ 2016-17. Ja,
1: men de är så lärorika. Det, det finns så mycket att ösa i de här. Men just Stock Price Bro, det är alltså så här. När den ena sidan för ett case lägger fram 20 väldokumenterade, superstarka argument för, för sin sida. Ja, då kan den andra sidan alltid säga, ja men kolla aktiekursen då, den är upp.
0: Stock Price Bro.
1: Stock price bro. Men det finns information i aktiekursen. När en rapport kommer, hur aktiekursen rör sig, inte, inte direkt och inte vad slutsiffran blir några dagar senare. Utan själva mönstret däremellan, där finns det information. Vi kan väl ta H&M som exempel igen.
0: H&M's allvårsrapport då var ju inte, inte fantastisk och öppnade 4,5% ned. Och sen så stängde den 4% upp. Och det var flera som hörde av sig till mig och sa marknaden har alltid rätt Anna. hur känns det nu då? Och jag eh, sa ja, så, ja nej, men ja, Stefan Persson får ju faktiskt köpa igen. Så att alla, alla och, gick
1: den inte ner 4% sen dagen efter det? Jo. <laughs> ja, precis. Undra om de där Stock Price Bro-personerna, vad de sa då?
0: Men det har varit Stock Price bros sen kursen stod i 360 och det är samma personer som skriker Stock Price Bro nu. Skitsamma! Fortsätt!
1: Mm. Eh... Det finns ju inget självklart svar för vad det finns för information i det här hur algosarna handlar, hur huvudägare som Persson handlar eller hur större fonder och privatpersoner handlar. Du måste bilda dig din egen hypotes. Mitt tips här är att du skriver ner den här hypotesen innan det brinner till i marknaden så att du vet vad din strategi ska vara när det händer.
0: Det mycket försöker säga här är att eh, om du har ett kaffefilter och du har gjort kaffe på morgonen och du ska slänga det, titta först i det och titta riktigt, riktigt noga för du kanske kan få någon form av uppfattning för hur kursen kommer att röra sig nästa dag.
1: Snackade vi inte global macro i förra avsnittet? <laughs> jo. Okej, okay. men här är någonting som faktiskt är ganska konkret för hur jag tycker man kan använda en, en rapportperiod. Och det är att du har ju förstås en strategi och du har någon typ av big picture, en övergripande syn på vad du tror om dels aktiemarknaden, dess riskaptit och, och trend, dels vad du tror om ekonomi och förmåga att skapa bra resultat. Den här strategin, eller, eller synen, det är den du ska uppdatera under en kvartalsrapportsperiod. Du ska inte, tycker jag, fokusera på att uppdatera din exakta syn på enstaka bolag, för en punkt är ingen punkt. Det där jobbet kan du göra mellan, mellan kvartalsrapporterna istället. Och fundera verkligen på hur går det för det här företaget eller branschen. Utan här så ska du ta in information från alla rapporterna. Eftersom du äntligen får liksom allting på samma gång. Och du får andras reaktioner på samma gång. Så fundera på vad den totala bilden... Det här är förresten någonting som Peter Malmqvist är väldigt bra på. För han har den här big picture-synen när rapporterna kommer. Det är hans styrka. Du ska bli Peter Malmquist under en kvartalsrapportsperiod och fundera över, okej okay, du får den informationen från det bolaget, det bolaget, den branschen, den branschen och så och så reagerar alla andra på det här. Det är den totalsynen du ska använda till någonting.
0: Det mycket försöker säga här är att analyser och värderingar ska aldrig ta hänsyn till dagens aktiekurs och To be frank, Det är faktiskt bara nybörjare som gör så. Att när jag får höra när jag har sagt att jag har en specifik riktkurs för H&M baserat på dagens information. Att jag då får höra att det går inte för dagens aktiekurs är det här. Det finns ingenting som får mig att bli ännu mer på min sak än att enda argumentet är stock price bro.
1: Eftersom vi inte ska prata om H&M och Fingerprint och sånt där som vi nämner ibland så kan vi prata om Tesla som jag nästan aldrig har nämnt. <laughs> och, och, och det är så här, alltså, kurs, kursen ska stå minst 90% lägre. Det är inga konstigheter alls. Men bara för att kursen står här uppe på 300 så tycker folk ja om du säger lägre än 250, då är det ju konstigt. då har du fel.
0: Men så var det, hallå, Vadå? om vi ponera att H&M står i... Samma, samma kurs som Tesla står fast översatt till Svenska Kronor. Inte ens översatt, utan vad står Tesla nu? Cirka 300. på ah. Ponera att vi är ungefär då när H&M stod i 300. Och folk började skämta om att säga att ah, tänk när H&M står i 200 och de blir kallade för idioter. Det är ungefär det som händer nu. Ah. Fast Tesla kommer gå mycket snabbare.
1: Ja, H&M tjänar ju pengar. H&M kommer finnas kvar. Vi kommer inte gå nakna på gatorna. Nu är det inte det något argument i och för sig. Medan Tesla däremot, det enda som växer exponentiellt hos dem, det är förlusterna och deras skulder. Ja. Och det är förstås inte hållbart. De måste ta in pengar för att överhuvudtaget överleva.
0: Vad är hållbart? Tesla är väl visst hållbart i elbilar? Det är bra för miljön. Elon Musk, bro. Leave Musk alone!
1: En, 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 vi kanske kan klippa in det där från det där episka klippet om Britney Spears. En konkret åtgärd till som man kan göra det är att de riktigt stora överraskningarna de som du inte kan missa oavsett om det är i dina bolag eller inte skriv upp dem du kommer märka dem de kommer, det kommer vara stora svarta rubriker folk kommer säga hur kunde det här hända Skriv upp dem och försök fundera på steg två. Vad låg bakom de här fem stora överraskningarna? Fanns det liksom en, en enstaka underliggande orsak som ledde fram till de här i helt olika bolag och branscher? Och vad betyder det för nästa period?
0: Det här säger faktiskt någonting om makroläget. <haha> Nej, men man skulle faktiskt kunna göra någon form av... Du skulle också kunna jämföra hur marknaden reagerar på ett visst typ av resultat idag och hur marknaden reagerar på ungefär samma resultat tidigare eller senare. För då kan man också märka ungefär var man, var man befinner sig i konjunkturen. Men Bag, bag face? Det ja. Hur vill du sammanfatta det här?
1: Jag tycker att du ska skriva upp vilka rapporter det du ska bevaka och när de är. Så gör ett schema för det här. Ska du lyssna på transcripts? Ska du läsa läsa transcripts eller ska du lyssna när Anna läser upp transcripts skriv ut guidance från förra kvartalet eller förra året i förväg så att du har de här framför dig när, när det väl är dags skriv en lista på bolag som du vill handla Köpa eller sälja och var beredd med kurslarm. Ha ett färdigt schema för vad det är du faktiskt ska ta med dig från den här perioden. Hur ändras ditt big picture av den information som kommer den här gången? Vad var det du förväntade dig? Vad hände och hur påverkar det din syn? Och det sista då som vi egentligen nu sa. Notera de här särskilt stora överraskningarna. Vad är det de säger som, som, alltså vad är signalen som, är det Pippa Malmgren? Ja, det är det skulle sagt. Yes. Ja. ja, det var väl allt från Anna Svan och Baggy Mac Bagface, det vill säga Bagholden som står där och håller Tesla när den kraschar.
0: Hallå, jag vill också säga en sak till. Att köp och sälj inte ska baseras på ditt gav som är ett nytt uttryck för mycket
1: Vad betyder gav nu igen? Det betyder Gross Asset Value. Det är en hedgefondbegrepp för bruttovärdet i fonden för en nej, andelsägare.
0: Nej, 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 du har missuppfattat det här helt. Det är genomsnittligt anskappning
1: Nej, 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 nej. Det där måste vara något amatörbegrepp. Ja, det där har jag aldrig hört. Vänta, jag ska ringa min kompis...
0: Kan jag ner?
1: Ja, det kan jag i och för sig göra. Men jag kan även ringa min kompis Martin Sandqvist och se vad han säger.
0: Åh, oh, du var skryter med alla relationer du har med kända människor. Du är en dålig människa.
1: Jag känner Anna Svan också.
0: Oj, vad skit.
1: Och då menar jag i biblisk mening. <laughs>
0: <laughs> ja, hej då, podden. Det är
1: då på den? I lördag, dags för ett glas alkoholfritt vin. <laughs>